0: به پادکست گرده آتش خوش اومدید این پادکست دریچه هی ای هست به تجربیات و آموخته های من تجربیات و آموخته های هیچی از ما وحدت موضوعی نداره پس چیزایی که تو این پادکست ازشون حرف میزنم ممکنه وحدت و موضوعی نداشته باشه اما همیشه از چیزایی صحبت میکنم که بهشون علاقه مندم درود با گرم خیلی خیلی از استقبالتون شگفت زده شدم مدتها بود که توی وبلاگم می نوشتم یکی خود همین امر نوشتن بسیار کار سختیه و هر کسی که تجربه ای درش داره میدونه که چقدر انتخاب واژه چیدن جاملاهای کنار هم ترتیب موضوعات اینها سخته اما صوت به این دلیل که شما لح رو میتونی کنترل بکنی و آهنگ کلام رو میتونی کنترل کنی خیلی رابط آسونتر و اما شیواتری هست و از همون روز اولی که پادکست رو با شما در میان گذاشتم هم از طرف دوستان قدیمی و آشنایان سالات بسیاری مطرح شد و استقبال بسیار زیادی شد و هم با افراد جدیدی آشنا شدم از آشنایی با تک تک تون خوشحالم و واقعا تحت تاثیر این حس کنجکاوی، پرسشگری و جستجوگری شما قرار گرفتم. عزیزانی بودن که تک تک منابعی رو که آخر پادکست قبلی ذکر کردم دنبال کردن توی چند روز ویدیوهاشون رو دیدن. مطالب مختلفی رو که در مورد رژیم که بوده بوده چه،, چه موافق و چه مخالف خوندن و سالات زیادی رو که مطرح شده بود واسه شون با من در میون گذاشتم و من خیلی 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 خوشحالم که این استقبال و کنجکاوی رو میبینم و این انگیزه بیشتری به من میده که وقت بیشتر رو روی پادکست بذارم و همینجور که جلو میرم سعی میکنم که تک تک این سوالا رو مدنظر نظر قرار بدم و پاسخ رو ارائه کنم توی این قسمت مثالای بیشتری رو میزنم از غذاهایی که توی این رژیم میشه خورد و اینکه رژیم کتوژنیک به چه نحوی زندگی ما رو تغییر میده اما پیش از پرداختن به این موضوعات به این سوال اساسی پاسخ میدیم که اصلاً چه لزومی داره که ما این رژیم رو دنبال بکنیم فرض کنید که شما هیچ گونه مشکل اضافه وزنی ندارید آیا باز هم نیازی هست که رژیم کتوژنیک رو دنبال بکنید رژیم کتوژنیک رژیم لاغری نیست معمولاً وقتی که از رژیم صحبت می میاد رژیم غذایی البته این تصور توی ذهن میاد که رژیم یک برنامه کوتاه مدته که ته اون ما سعی میکنیم به هدف خاصی که معمولا هم کاهش وزن هست برسیم اما رژیم کتوژنیک یکی از پیامدهای مثبتی که داره کاهش وزنه و میتونم بگم یکی از فرعی ترین پیامدهاش هست و دلیل اصلی برای اینکه هر یک از ما هر یک از ما هوموساپینس ها یا انسان های خردمند باید این رژیم رو دنبال بکنیم بهبود سلامتیمون هست و اینکه این رژیم رژیم نیاکانی ما بوده رژیم اصلی ما بوده و با بازگشتن به اون بسیاری از مشکلاتمون رو میتونیم حل بکنیم همجور که مولوی میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش وقتی که میگم نیاکانی منظورم پدر بزرگ یا پدر پدربزرگ نیست حتی منظورم دو قرن سه قرن پیش نیست منظور من رژیمی هست که انسان هوشمند پیش از آغاز زندگی متمدن پیش از یکجانشینی و آغاز کشاورزی در کنار رودهای بزرگ دنبال میکرده پیش از اینکه ما یکجانشین بشیم به اصطلاح شکارچی آورنده بودیم یعنی اینکه ما به صورت گروهی همراه با هم ای های خودمون به شکار میرفتیم وقتی که شکار رو گیر میابردیم با همکاری همدیگه با هم اون رو به اشتراک میذاشتیم و دیگه وعدهی مصرف نمیشده تا شکار بعدی حالا این رو مقایسه بکنید با, با زندگی پس از آغاز تمدن و مخصوصا مخصوصا توی عصر حاضر عامل بسیاری از بیماری هایی که امروزه باشون دست و پنجه نرم میکنیم فقط و فقط رژیم غذاییمون هست و صرف عوض کردن رژیم غذایی همه این مشکلات حل میشن یه بیماری که خیلی ها غیر قابل درمان میدوننش و فقط با تزریق انسولین سر میکنن کنترلش می کنن بیماری قند هست بیماری دیابت نوع دو. اما این بیماری خیلی ساده با اعمال رژیم کتوشنیک قابل درمان هست. برگشت پذیر هست و بیمار زندگی عادی خودش رو دنبال خواهد کرد بدون اضافه کردن هیچ چیز و فقط حذف قند از رژیم غذایی. اسم این بیماری روشه بیماری قند و قند هست که این بیماری رو با وجود میاره و با حذف قند ما میتونیم این رو درمانش بکنیم. الان یه مؤسسه هست ما سی یا آمریکا تحت نظارت دکتر فنی و دکتر هالبرگ که این مؤسسه یکی از مهمترین اهدافش این هست که بیماری قند نو دو رو درمان بکنه. بیماری دیگه آلزایمر هست. توی تحقیقات پزشکی بارها و بارها به آلزایمر به عنوان دیابت نوع سه اشاره شده. چرا که سطوح مکررن بالای انسولین در بدن باعث بروز این بیماری میشه. بیماری های قلبی و عروقی، سر و چاقی مفرد باز از نتیجه همین رژیم غذایی رایج امروزی ما هست که اگر اصلاحش بکنیم دیگه با شما واجه نیستیم یه سری مشکلات هم هستن که از بس عادی و روزمره هستن ما فکر میکنیم که نتیجه ثابت انسان بودن همین که انسان باشیم این مشکلاتو رو داریم همین که از 25 سال رفتیم بالاتر با این مشکلات رو به رو میشیم این مشکلات چیان؟ گرسنگی مدافع یه وعده غذا می‌خوریم دو ساعت بعدش گرسنمون میشه تغییر مود این که وقتی که گرسنه باشیم دیگه تحمل هیچ کس یا هیچ چیزی رو نداریم کمی تمرکز وقتی که بدن سوخت مناسب نداشته باشه خب معلومی که تمرکزی هم نخواهیم داشت این دیگه مثل بیماری قند یا بیماری قلب و روحی نیست که تا سنین بالا بخوایم منتظرش باشیم بسیاری از پزشکان در بسیاری از کودکان اختلالی رو به عنوان اختلال کمبود و حواس بیش فعالی تشخیص میدن و راه حلشون واسه چیه که دارو بهشون بدم. دارویی که بهشون میدن اسمش هست ریتالین معمولا. و این دارو طبیعتاً عوارضی رو با خودش به همراه داره افزایش زربان قلب افزایش استرس و تأثیر بر چرخه خواب و بیداری که این خودش دور باطلی هست و مشکلات عدیده دیگه رو با خودش به همراه داره ما که به جای دادن کیک و نوشابه و شکلات شیرینی به بچه ها غذای درست بدیم این مشکل هم حل میشه اگر بعد از این هم پایدار موند این مشکل اون موقع است که شاید یه راه حل دیگهی لازم باشه یکی از باورهای من این هست که هر کسی هر مشکلی داره توی هر زمینه ای. میگم که اول این رژیم غذایی رو اصلاح بکنیم اگر که اون مشکل پایدار موند اون موقع است که باید یه راه راهحل ای واسهش پیدا بکنیم نه اینکه همون اول بریم سراغ دارو نه اینکه مقدمه بگیم که این فرد از لازی ژنتیکی ریسک ابتلاعی به این بیماری رو داره و هم نمیشه کرد از اینها گذشته یه چیزی که واسه ما یه تجربه روزمره شده و علیرغم کوچک بودنش تأثیر بسیار بزرگی رو توی زندگی ما داره اینه که ما بعد از هر وعده غذایی احساس خواب آودگی می کنیم. داریم کار می کنیم میشه میریم غذا بخوریم که انرژی بگیریم به کارمون ادامه بدیم اما غذا خوردن همان و احساس خواب همان و اینقدر این تکرار میشه و همه دور بریامون این مشکل رو دارن که فکر می کنیم که این جزی از زندگی اما اینجوری نیست این به خاطر اون غ... نوع غذایی هست که میخوریم. و ما توی عصر حاضر بیشترین فاصله رو گرفتیم از رژیمی که برای انسان بوده. ما حتی اگر رژیم غذایی خودمون رو با پدر بزرگا و مادر بزرگای خودمون مقایسه بکنیم میبینیم که خیلی اناسر تغییر کرده. کیکوین ها خیلی راحت ما میتونیم از فروشگاه خریداری بکنیم و خیلی واسمون چیز عادی هست. و اصلا هزه غریبیگی بهشون نداریم ولی اونایی که پدر بزرگ و مادر بزرگ این نسبتا پیری داشته باشن میدونن که اصلا کیک و اینا توی برنامه غذای اونا نبوده پدر بزرگ خود من اصلا ماکارونی رو به رسمیت نمیشناخت چون که زمان اونا ماکارونی نبوده حالا حال رژیم اونها مملو از برنج و نون بوده اما نسل ما دیگه بیشتر از اونها در معرض غذاهای مملو از قند و کربوهیدرات هست و حتی حتی های پزشکی مملو از قند و کربوهیدرات. بسیاری از دکترها و متخصصای تغذیه متاسفانه میگن که از چربی حذر کنید، از گوشت قرمز و روغن حیوانی بترسید، اما تا میتونید غلات و حبوبات بخورید، میوه بخورید. در صورتی که اینها مملو از قند و کربوهیدراتن و سطوح انسولین رو به شدت بالا میبرن. غذاهای کمچرب مد شده شیر کم چرب، ماست کم چرب انگار نه انگار که ما قرنها که هیچ ها که هیچ نزدیک به ملیون ها سال با رژیم غذایی پر چربی، پر پروتئین و صفر کربوهیدرات بزرگ شدیم، رشد کردیم، به بلوغ رسیدیم، تونستیم بقا پیدا بکنیم، از خودمون مراقبت بکنیم، بچه بیاریم و از اونها مراقبت بکنیم و تا ملیون ها سال این سیر ادامه داشته. همینجوری که ما فسیل از استخون داریم از بقایای بدنه حیوانات جانداران داریم یه فسیلای ارزشمندی هم هستن از بقایای مدفوع موجودات مثلا مدفوعی که توی شرایط مناسبی مثلا دمای خیلی پایین بوده همچنان سالم مونده و تا این اصر مونده و ما میتونیم روش مطالعه بکنیم مطالعاتی که روی مدفوع انسان های نخستین انجام شده نشون داده که انسان کاملا گوشتخوار بوده هیچ گونه گیاهی رو مصرف نمی کرده حالا ما چی کار میکنیم؟ ما ایرانی ها معمولا سه وعده غذا میخوریم برنج و نون هم همیشه جز غذامون هستن اگر برنج نباشه نون هست اگر نون نباشه برنج هست چایی میخوریم که چا... چای خودش هیچ مشکلی نداره اما ما چای رو با قند میخوریم توی مهمونیامون همیشه نوشابه هست شیرینی هست حالا کسی که خیلی هم رعایت میکنه قند و نوشابه و شیرینی رو نمیخوره از هر رایی که فکرشو بکنه از چپ و راست قند وارد رژیم غذایی ما میشه. قند و حبه رو نمیخوریم، شکر رو نمیخوریم، کیک و شیرینی رو نمیخوریم. اما خیلی از چیزایی که میخوریم قند دارن. شیر میخوریم، قند داره. لاکتوز. یعنی قند شیر. اصلنی یکی از دلایلی که عمده ما با شیر مشکل داریم، وقتی شیر میخوریم حالمون بد میشه همینی که شیر غذای ما نیست بعد میان اصطلاحی رو معرفی میکنن به عنوان لاکتوس اینتولرنس عدم تحمل لاکتوس بعد میان چی تولید میکنن شیر بدون لاکتوز شیر بدون لاکتس لاکتوزشو می‌گیرن رو که میگیرن قندش از بین میره شیرینش از بین میره حالا برای جبران چیکار میکنن همون قند هبه رو بهش می‌زنن. یکی دیگه از کلاهبرداری این شرکت های غذایی این هست که یه عنوان دیگری رو هم معرفی میکنند به عنوان گلوتن intolerance عدم تعمل گلوتن گلوتن توی خمیرهایی که ور میان و پف میکنند وجود داره بعد اینها میان محصولاتی رو تولید میکنند یه بازار دیگری رو درست کردن. بازار غذاهای بدون گلوتن در صورتی که این باید یه نشونه باشه برای ما که وقتی یه غذای دارایی گلوتن رو ما نمیتونیم مصرف بکنیم باید احتمال بدیم که کل این غذا برای ما مشکل داره نه این یه جزء که اسمش گلوتن هست ما ممکنه از قند حب به کنیم ممکن از کیک و نوشابه حذر بکنیم اما چیزایی هم که به عنوان غذای سالم به ما تبلیغ میشن اونها هم قند دارن سیب پرتقال خورما، انگور کشمش همه اینها قند دارن و به همون میزان مضر هستند، چون که اثر یکسانی رو روی بدن ما میذارن این اثر چی هست قند و کربوهیدرات میوه سیب زمینی نون برنج اینها از چه مسیری تجزیه میشن و چه تاثیر رو روی بدن میذارن فرض کنید شما ناهار میخورید فرض میکنیم که ناهارتون چی هست پلو خورشت سبزی پلو کلی خودش کربوهیدرات داره و اون حبوباتی یعنی هم که توی خورشت هستن اونها هم کربوهیدرات داره وقتی که قند و کربوهیدرات وارد بدن میشه بدن اینو یه ش... حالت شرایط بحرانی میبینه لوزالمده انسولین رو میفرسته که شرایط و و سامان میده انسولین چیکار میکنه انسولین مثل یک کلید در سلول رو باز میکنه که بتونه قند رو به درون خودش راه بده و ازش استفاده بکنه ولی جالبی که مقدار قندی که کل بدن ما توی یک روز نیاز داره در حد یک قاشق چایخوری هست و ما این برنج و مواد شیرینی که توی روز میخوریم به مراتب بالاتر از اینه و همچنین به این معنا نیست که ما باید روزی حتما یک قاشق چایخوری قند بخوریم. قند رو اصلا مصرف نکنیم، بدن خودش میتونه از پروتئین اون رو تولید بکنه. تا این به اسم بعد سلول‌ها فقط یه ظرفیت خاصی رو دارن برای مصرف قند ورودی. این ظرفیت که تموم شد، دیگه بدن میاد این قندای مازاد رو تبدیل به ذخیره چربی میکنه که بعدا توی یه روز مباده ازش استفاده بکنه. و وقتی که ما هر روز مدام قند داریم مصرف میکنیم، هیچ وقت این روز مبادا فرانه نمی‌رسه و اینها به صورت ذخیره چربی رو هم انباشته میشه. حالا که انسولین وظیفه تعدیل قند خون رو به عهده گرفت، یه زمان کوتاهی طول میکشه بدن دچار ضعف میشه، چرا چون که سطح قند خونش پایین. یه غذای دیگه میخوریم از اونجا که غذاهای پر کربوهیدراتو و و غلات و اینها توی غذای ما نقشه بسیار سیادی دارن معمولا این غذای بعدی هم همین هست ممکنه نون و پنیر مثلا به عنوان میان بعده بخوریم ممکنه پنیرش مشکل نداشته باشه اما نونش سرشار از کربوهیدراته. و باز همین اثر رو روی بدن میذاره سطح قند خون سریع بالا میره انسولین در جوابش ترشح میشه و بعد دوباره سطح قند خون پایین میاد بدن دوباره احساس ز و همین دلیل هست که توی رژیم‌های غذایی اینجوری که کربوهیدراتس بالایی دارن، رژیم غذایی معمول ما ایرانیا این ضعف مکرر اتفاق می‌افته و با وجودی که غذا میخوریم شاید مثلا دو ساعت سه ساعت بعد از غذا دوباره احساس گرسنگی میکنیم حالا این یه بخش از ماجراست. یه بخش دیگهش این هست که سلول‌های بدن مثل فرد معتادی که به ماده مصرفش عادت میکنه به تو انسولین عادت میکنه. وقتی یه نفر تریاکی باشه روز اول با یه بست کیفش گوکی میشه. ممکن روز دوم دو و سو سومم به همین من پیدا بکنه. روز چهارم باید یه مقدار مصرفش رو افزایشش بده که همون حس روز اول رو داشته باشه و همینجور هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. قهوه همینطور این رو خود بسیار زیاد تجربه کردم میدونم که روز اول دوم سوم میخوریم حس خوبی بهمون دست میده روز چهارم به جای که حالا یه شات اسپرسو کافی باشه مجبوریم که دو شات مصرف بکنیم بعد روز بعد اگر که کار خاصی نداشته باشیم و اسپرسویی هم نخوریم احساس سردرد میکنیم و همین اتفاق برای هر ماده اعتیادسای دیگه ای. صادقه که به اصطلاح میگن یه سطح مقاومت ایجاد میشه سطح طالرنس ایجاد میشه همین حالت برای انسولین هم رخ میده انسولین و سلولهای بدن همین رابطه به وجود میاد اول اگر انسولین یه بار در سلول رو بزنه سلول درش رو باز میکنه بعد اگر که هی دوباره انسولین بیاد هی در بزنه به تدریج سلولهای بدن نسبت به انسولین مقاومت پیدا میکنه یه شرایط به وجود میاد به اسم انسول یعنی مقاومت مقاومت در برابر انسولین بعد بعدا چیکار میکنه مجبور میشه انسولین بیشتری رو ترشح بکنه اگر بقیه شرایط توی یک روز اتفاق میفتن اون موردی را که در مورد گرسنگ مثال زدیم توی یک روز اتفاق میفته این توی یه دهه هم میتونه ادامه پیدا بکنه به تدریج هی مقاومت سلول در برابر انسولین بیشتر و بیشتر میشه لازول انسولین بیشتری رو ترشو میکنه که این مقاومت رو جبران میکنه به یه جایی میرسه که بدن هرچقدر انسولین ترشح بکنه تمام ظرفیت خودش رو به کار بگیره سلول درش رو برای مصرف قند باز نمیکنه اینجا هست که اگر آزمایش بدین آزمایش نشون میده که قندخونتون از حد مجاز بالاست قبل از اون بدن با رو انسولین میتونه سطح قندخون رو کنترل بکنه و هیچ علائم دیگه‌ای نشون نمیده ولی به اینجا که رسید دیگه همه چیز از مرز خارج میشه و دیگه نسبتاً خیلی دیره مگر اینکه رژیم غذایمون اصلاح بکنی ولی دکترها چیکار میکنن راه حل معمول برای به قول خودشون کنترل قندخون اینه که چیکار کنن انسولین به بیمار تزریق بکنن خب این انسولین بود که این مشکل رو به وجود آورده بود وقتی که یه نفر تریاکی باشه که بهش تریاکی بیشتر نمیدن البته باز همین کار هم میکنن وقتی که کسی تریاکی باشه به جای این که اون ماده مخدر رو ازش دور بکنن به جایش میان یه چیز قوی تر بهش میدن، متادون بهش میدن مثلا همونقدر که متادون توی درمان اعتیاد به مورفین جات موثره انسولین هم در درمان قند خون موثر خواهد بود بدن انسولین تولید میکنه چاره اون قند مازاد رو نمیکنه چون بدن مقاومت انسولینی پیدا کرده حالا انسولین خارجی میزنه انسولینی که به بیمار تجبیز میشه باز بعد از یه مدت مقاومت ایجاد میکنه درست مثل ماده مخدر حالا با وجود این میان به بیماری که به خاطر ترشح زیاد انسولین و مداوم انسولین بدنش نسبت به انسولین مخابلت پیده کرده باز انسولین میزن در صورتی که ما باید چیزی رو اون ماده غذایی رو که باعث تولید انسولین میشه اون رو حسب بکنیم باید قند و کربوهیدرات رو حسب بکنیم قند و کربوهیدرات به اسطلاح شاخص که بالایی دارن شخصی گلس... که بالا به این معنی هست که با ورودشون توی بدن ترشوه انسولین رو تحریک میکنن و هرچقدر این عدد این شاخص بالا تر باشه تحریک ترشوه انسولین هم بیشتر خواهد بود برنج سیبزمینی قند اینها همه شاخص گلیسیمیک بالایی دارن و با مصرفشون انسولین زیاده توی بدن ترشوه میشه اگر توی اینترنت سرچ بکنید و ترشوه انسولین واسه یه مواد غذای مختلف نمودارش رو پیدا بکنید. خواهید دید که قند بالاترین رو داره. توی یه زمان خیلی کم انسولین زیادی ترشح میشه. پروتئین به طور قابل توجهی شاخص گلیسمی که پایینتری داره و جالب وقتی که ما چربی مصرف بکنیم این انسولین انگار هیچ تکونی نمیخوره اگر که به نمودارش نگاه بکنید که حتی یه دوره زمانی 24 ساعته نستیک به یک خط صافه وقتی ما ودایی رو که عمدتا چربی هستن و بعد در درجه بعد پروتئین مصرف بکنیم لوزالمده کمترین واکنش رو به اونها نشون میده و انسولین بسیار کمی ترش میشه پس اصلا مشکل بیماری قند برای ما در دراز مدت به وجود نمیاد به همین جو که گفتن محسس مثل محسس ویرتا توی آمریکا از طریق همین رژیم هست که بیماری قند رو درمان میکنن به تدریج اگر بیماری که به جایی رسیده که انسولین میزنه و حتی مصرف انسولینش بالا رفته ذره ذره انسولین رو کم میکنن قندخون رو اندازه میگیرن هر روز و از همون اول رژیم رو عوض میکنن ببینن که چه زمان قندخون متعادل میشه و وقتی که متعادل شد باز هی انسولین رو کم میکنن انسولین رو کم میکنن تا یه جایی که دیگه هیچ انسولین لازم نیست بیمار مصرف بکنه و بعد از یه مدت حتی مقاومت بدن نسبت به انسولین هم جبران میشه حالا این اتفاقی رو که توی بدن میفته در واکنش به مصرف قند و کربوهیدرات گفتیم حالا اگر ما غذای پرچرب و پر پروتئین بخوریم که هیچ قندی درش نیست چجوری تجسیه میشه؟ مختص چربی چجوری تجزیه میشه؟ چربی سوخت پیچیده‌ای هست و همینجوری نمیتونه به مصرف سلول برسه باید اول شکسته بشه مثل قند نیست که انسولین بیاد در سلول رو باز بکنه سلول اون قند رو به صورت درسته بخواد مصرف بکنه چربی به مراتب پیچیده تره برای شکسته شدن باید اول وارد کبد بشه و به کمک سفرا تجزیه بشه و از تجزیه اون سوختی به وجود میاد که حتی از قند هم ساده تره. اگر قند مثل بنزین سربدار هست، کتون مثل بنزین سوپر عمل میکنه. آلودگی نداره. بهتر به کمکش میتونیم فکر کنیم، مغز نه تنها میتونه به جای گلوکوز که همون قند ساده هست، از کتون مصرف بکنه، بلکه حتی کتون رو به گلوکوز ترجیح میده. و به خاطر همینه که بیماری سر با رژیم کتوژنیک درمان میشه. علو برای اینکه مغز روی این عمل کرده بهتری داره یه مانعی هم مثل گرسنگی مکرر جلومون نیست که جلوی هامون رو بگیره به طرز خستگی ناپذیری فعالیت میکنیم در طول روز و یکی از خاصیت های خیلی جالب چربی اینه که سیری پایداری رو داره اگر شما صبح بیاد کیک و چای بخورید بیسکویت و چای بخورید همون زمان که این غذا رو میخورید حس خیلی خوبی دارید شروع میکنید میرید سر کار یا کارتون رو شروع میکنید اما مدت کوتاهی بعد از اون دوباره گرفستتون میشه دوباره ضعف میکنید حتی اگر صبحونه یه مثال افراتی رو مثل بیسکویت در نظر نمیگیریم اگر صبحونه بیایید نون بخورید با پنیر و سبزی پنیر و سبزی حاضره کربوهیدرات خیلی بالایی نداشته باشن، خنده خیلی بالایی نداشته باشن، اما نون به اندازه کافی که همه چیز رو به هم بزنه کربوهیدرات داره. باز همین اتفاق رخ میده. شاید یکم دیرتر از چیزی مثل بیسکویت ولی باز رخ میده. اگر تخم مرغ با نون بخورید، تخم مرغ خودش هیچ مشکلی نداره ولی نون این مشکل رو ایجاد می‌کنه. حالا اگر تخم مرغ خالی بخورید چطور میشه؟ فرض کنید که به جای اون غذاهای معمول شما تخمه ماک درست بکنید وقتی هم که درست شد هنوز داغه روش کره بذارید یا روغن حیوانی توی این حالت هیچ گونه کربوهیدراتی توی غذاتون نیست هر چقدر هم دوست داشتین تخمه رو نه یکی نه دوتا تا سه تا چهار تخم تخمه بخورید روشم کره یا روغن حیوانی دیگه این که میگن کلسترول بده کلسترول باعث بیماری قلبی عروقی میشه این هم یه دروغه در بهترین حالت یه اشتباه یه دروغی هست یه اشتباهی هست مثل انسولین زدن به بیماری که بیماری قند داره به همون اندازه اشتباه حالا اگر که ما صبحونه یه غذای سالمی مثل تخم موقع کره بخوریم یه غذایی که طبیعی هست به جایی که دو ساعت بعد گرست بشه چهار ساعت بعد پنج ساعت بعد گرست نمون میشه وعده یه بعدی رو یکم دیرتر میخورید هر وقت گرسنه شدید وعده بعدی رو مصرف میکنید. و وعده بعدی هم باز باید یه غذایی باشه طبیعی. مثلا میتونید استیک بخورید. استیک درست بکنید. بعد روش هم باز کره حیوانی بزنید. مثلا میتونید کل پاچه خیلی راحت بخورید. کل پاچه که هی میگن مزر و اینها. اگر کل پاچه رو بدون نون بخورید هیچ مشکلی وسط پیش نمیاد. میتونید موقع سرخ شده بخورید دقت کنید دقت در کنار اینکه نباید نونی باهاش مصرف بشه حواستون باشه از چه سسی استفاده میکنید سس کچاپ قند زیادی داره و سس مایونز اگر خودتون درست میکنید جز تخم مرغ و سرکه و شاید لیمو چیز دیگه ای نداره یمقدار که لیمو چیز دیگه ای نداره ولی بیرون سس مایونزی که از بیرون گیرید معمولا قند هم دارن مثلا دو چهار دهم دو نیم اینجا توی لهستان توی ایران نمیدونم شاید بتونید که سس اینجا پیدا بکنید که قندش صفر باشه اگر که تونستین پیدا بکنید مصرف بکنید اگر نه خودتون اگر میتونید درستش بکنید که درست کردنش هم سخت نیست وقتی که این غذاها رو مصرف بکنید سیرتون پایدارتر میشه ممکنه تصور این باشه که خوردن مرغ از خوردن نون و تخمه مرغ نون و مرغ گرونتر به نظر بیاد اما در واقع چنین نیست اگر شما غذایی که تو مصرف بکنید غذایی که قند نداشته باشه سیریتون پایدار میشه و به جای اینکه روزی سه وعده غذا بخورید خیلی راحت دو بار احساس گرسنگی نمی کنید بیشتر و حتی یک بار بیشتر احساس گرسنگی نمیکنید. من خیلی از روزها یه ساعت غذا درست کردم و غذایی که میخوردم طول میگشه مثلا دو نوع غذا میخورم توی یک ساعت و تا روز بعدش حول و حوش همون ساعت اصلا احساس گرسنگی نمیکنه. پس بدون هیچ فشار به خودتون غذایی کمتری میخورد تعداد وعداتون کمتر میشه خرجتون کمتر میشه این را بدون اعمال هیچ فشار به خودتون میتونید انجام بدید هیچ فشار به خودتون نیارید. هر بار که گرسنه شدید غذا بخورید اما غذای درست رو بخورید و نکته مهمتر در رژیم کتوژنیک آن چیزی هست که نباید مصرف بشه اگر نون، برنج و قند رو حذف بکنید رایت این نکته مهمتر از اینه که گوشت، تخم مرغ و چربی رو مصرف بکنید سیری پایدار وابسته به حسف خنده تا افزایش چربی و اگر این رعایت بکنید به اصطلاح میتونید روزداری متناوب داشته باشید دوی انگلیسی بهش میگن انترمیتن فاستینگ که ترجمهش میشیم روزداری متناوب ولی خب که شبیه به روزداری هست که ما بیشتر باش آشنا هستیم همون واژه روزداری رو به شکل میکنیم اینجوری هست که روزی یک وعده تا دو وعده در روز غذا میخوریم و حدود 17 ساعت هیچ غذایی که انسولین ترشح بکنه مصرف نمی ولی مثلا چیزی مثل چای، آب، قهوه همه اینها رو در صورتی که بدون قند و بدون هیچ چیز اضافی باشه ما میتونیم مصرف بکنیم وقتی که ما 17 ساعت دست کم غذایی نخوریم یه اتفاقی میفته توی سلول به اسم اتافجی اتافجی حذف مواد زائد و غیر ضروری داخل سلول هست یعنی سلول این وقتو پیدا میکنه وقتی که هی مزاهم نداشته باشه هی غذا سراغش نیاد وقتش رو داره که به فعالیت اساسی خودش بپردازه. بعد از حدود 17 ساعت مصرف نکردن غذا به مواد زائد رو حذف میکنه. و تنها راه ثابت شده یه افزایش طول عمر همینه که ما بدن رو به جی برسونیم با مصرف نکردن غذا کاری بکنیم که بدن فرصت این رو پیدا بکنه که مواد زائد رو دفع بکنه و از شرشون خلاص بشه و بعد دوباره وعدهٔ بعدی, بعدی که رسید دوباره غذای درست حسابی میخوریم اگر خورش درست میکنیم برنج در کنارش نخوریم بهاشنون نخوریم فقط گوشت باشه گوجه فرنگی اوکیه، عدویجات همه اوکی هستن، میتونید در و نمک و فلفل و اینها رو هرچقدر میخواید استفاده بکنید واسه یه ماندگار شدن سیریتون هم بهشون به خورشتتون کره یا روغن حیوانی اضافه بکنید بعد ببینید که وعده بعدی کی یه میشه توی روزای اول که می‌خواید این رژیم رو امتحان بکنید ممکنه ماندگاری سیریتون انقدرها نباشه لا صلاحی محله سازگاری با کیتو هست کیتو ایدپتیشن که این ممکنه زمان میبره ولی به حال اگر که توجه بکنید از همون روز اول از همون روز اولا تغییرات متوجه میشین میبینید که ماندگاری سیریتون دو ساعت سه ساعت افزایش پیدا کرد تعداد وعداتون ممکنه همون روز دوم روز اول حتی کاهش پیدا بکنه. شرطش اینه که توجه بکنید به حس خودمون حس گرسنگی، حس پایی ما، هر وقتی گرسنه شدیم غذا بخوریم نمیخواد کالرهی بشماریم نه چیزی و وقتی که غذا میخوریم این غذاهای درست رو بخوریم از غذاهای دیگهی که میشه استفاده کرد انواع پنیر بدون قند هست مثلا پنیر مدسار الله پنیر بیتزا چدار، گدا اینا پنیرهایی هستند که توی تولیدشون باکتاری همه ی قند موجود در شیر رو مصرف میکنه و دیگر قندی توی این پنیر ها نیست اینها رو میتونید مصرف بکنید در کنارشون یه سری از دانه های کم کربوهیدرات مثل گردو میتونید استفاده بکنید برای تم دادن از لبنیات کره خب چربی خالصه اونو میتونید استفاده بکنید شیر رو اصلا استفاده نکنید چون که همیجور که اول این پادکست هم گفتم قند دار ماست کفیر رو میتونید استفاده بکنید در به شرطی که خودتون اون رو درست بکنید باز اونایی که بیرون قند داره و اون مواد نگه که بهش میزنن برای اینکه که بتونن در سطح کشور پخشش بکنن و توی اون مدت خراب نشن اون همه باکتری مفیدی که داخلش هست از بین میره پس اگر خودتون ماست کفیر درست میکنید عمده قند شیر اولیه توسط باکتری مصرف میشه و محصول حاصل یه محصول کم هست، اون میتونید استفاده بکنید. پیشنهاد من این هست که در روز یه غذای اصلی داشته باشید و روی اون بیشتر وقت بذارید و اون رو بیشتر در موردش فکر بکنید و همیشه تخم مرغ زاپاس داشته باشید، کره زاپاس داشته باشید و اگر که توی طول روز نشدید برید سراغ اون زاپاسه. که خیلی ساده. مثلاً ظهر میاد کتلت درست می‌کنید، اما کتلتتون فقط از گوشت چرخ شده، پیاز، تخم مغ و عدوی جات باشه و هیچ سیب زمینی بهش اضافه نکنید و توی طول روز اگر گرسنتون شد، هر وقت احساس کردید که داره گرسنتون میشه، برید چند تا تخم مغ بخورید، هر شب دوستشین دوست داشتین تخم مغ بخورید. من توی وعدام سه تا یا چهار تا تخم مغ به راحتی مصرف میکنم سه سالم هست همین روند ادامه داره. از همیشه هم احساس سلامتی بیشتری میکنم. میتونید همبرگر دست درست بکنید. همبرگر رو از بیرون نگیرید چون که ممکنه باز توی تولیدش نون یا سویا بزنن که اون باز خوب نیست. پس شما فقط با گوشت چرخ و نمک همبرگر درست بکنید به شکل ای درش بیارید و اون رو مصرف بکنید. همین اون سبزیجات رایج رو میتونه باش استفاده بکنید که توی ساندویچ یا می‌زنن یا توی ساندویچ هم... توی همبرگر معمولی استفاده می‌کنید. فقط اون نونش رو حسب بکنید. به جای نونش میتونید از کاهو یا کلم استفاده بکنید و برای پخت اکثر غذاها یا از روغن خودشون استفاده بکنید مثلا اگر همبرگر باشه خیلی راحت با روغن خودش میپزه نیاز به روغن زیادی نیست اگر روغن بزنید کل ظرف پر از روغن میشه ولی برای چیزی مثل تخم مرغ این هم میخواید روغن استفاده کنید روغن زیتون خوبه روغن نارگیل خوبه چونکه اینا روغن های طبیعی هستن. توی تولیدشون فقط از طریق فشرد سازی عمل ساده فشرد استفاده میشه ولی بقیه روغن که به عنوان روغن سالم هم تبلیغ میشن اینها طی یه سری فرایند های سنتی بسیار پیچیده تولید میشن و اصلا طبیعی نیستن. از اونا باید حضر بکنیم. پس روغن زیتون و روغن نارگیل خوبه به اضافه کرا و روغن حیوانی توی استان فارس بهش میگن روغن خوبو نمیدونم بقیه جای ایران هم همین اسمو براش براش بکار میبرن یا نه و از یکی دیگه از غذاهای که عنوان غذای سالم تبلیغ میشه اما کاملا ناسالمه باید حضر بکنه و اون چیه هست؟ کره مارگارین کره مارگارین هم باز برعکس کره که از تی فرایندهای طبیعی به وجود میاد کریم مارکارین انقدر غیر طبیعی هست تولیدش که تا دهای اخیر تولیدش غیر ممکن بوده و از طریق فرایندهای کاملا صنعتی به وجود میاد پس از اون هم باید هذر بکنید توی رژیمی که میتونید شبیه غذاهایی هم که کربوهیدرات بالایی دارن تولید بکنید اما بدون کربوهیدرات. مثلا میتونید پاستا درست بکنید اما به جای اینکه از پاستاهای معمول استفاده بکنید باید یه چیزی داشته باشید که بتونید کدو رو با هاش به صورت رشته در بیارید و با اون میتونید پاستا درست بکنید خودم این کار کردم و خیلی هم خوشمزه میشه حتی میتونید پیتزا درست بکنید و پیتزای کم کربوهیدرات درست بکنید بدون اینکه هیچ گونه آردیه توش استفاده بشه برای تولید خمیر اون میتونید از پنیر چدار و متزار و و همچنین از گل کلمه رنده شده استفاده بکنید که حالت یه جوری نقش آرد رو ایفا میکنه و به جای برنج هم باز میتونید از همین گل کلمه رنده شده استفاده بکنید چون که رنگش هم شبیه اونه پس حتی میشه این کارای هنری رو هم کرد و این غذاهایی غذاهای رو که عمدتاً کربوهیدراتی هستن میتونید می این خلاقیت ها بدون کربوهیدراتشون بکنید و توی انگلیسی که دستور پختاشون زیاده توی فارسی یه مقداری رو سعی کردم روی وبلاگم بنویسم و خب شاید سایت های دیگه ایم باشن که دستور غذایی که تو داشته باشن که اگر که بهشون برخوردم توی زبان فارسی حتما حتما با اتون درمیان و خودم هم سعی میکنم که دستور مفصل هر کدوم از اینها رو واسطون به معرفی بکنه پس تا میتونید گوشتو ان چربی بخورید و به جای نون میتونید از کاهو و سبزی جاتی مثل کلم استفاده بکنید و جایگزین چیزی مثل آرد و برنج هم میتونید گل کلم استفاده بکنید و همینجوری خیلی از غذاها رو میتونید دوباره خیلی از اون غذاهایی که قبلا مصرف میکردید میتونید مشابهش درست بکنید اما این بار سالم و بدون کربا از میوه ها هیچ میوهی رو مصرف نکنید مگر اینکه فصل فصل فرنگی باشه به تمشک دسترسه داشته باشین تمشک و فرنگی به سبب فیبر بالایی که دارن باعث میشن که قندشون دیر آزاد بشه و باز اختلال آنچنان ایجاد نمی ولی خود من خیلی از این میوه ها مصرف نمیکنم. و یا اگر مصرف بکنم واقعا در حد یکی دو دونه اون هم وقتی که توی فصلشون باشه تو اینجا تویستان توت فرنگی یکی از میوههایی هست که به صورت بومی رشد میکنه و از جای دیگه ای وارد نمیشه قیمت خیلی مناسبی داره. اون رو مثلا در حد تعداد اندک میتونید مصرف بکنید از یه پیمان هم کمتر بیشتر از اون نه. و آووکو رو میتونید مصرف بکنید و چربی خیلی بالایی داره و این خیلی خوبه. و اینها به طور کلی غذاهایی هستن که میتونیدرششیم که تو رو با شروع بکنید. و باز هم میگم تکیه کنید بر احساس گرسنگی هر وقت گرسنه شدید غذا بخورید در حد سیری هم غذا بخورید و میتونید خیلی ساده تعداد وعده های غذاییتون رو از سه تا 5 بار یا هر تعداد که هست به یک تا دو بار برسونید راحت به همه فعالیتتون برسید ورزش هم میتونید راحت با این رژیم بکنید هیچ اختلالی ایجاد نمیکنه و بهترم ورزش میکنید چون که به یاد داشته باشین که ما آغازمون شکارچی گردآورنده بوده پیشینیان ما زمان زیادی رو صرف دنبال حیوان دویدن و شکارش میکردند و اگر اونها میخواستن برای اینها کم بیارن ما اینجا نبودیم پس اونها با همین رژیمی که با همین غذاهای طبیعی تونستن رشت و نمو بکنن از خودشون محافظت بکنن ما هم اگر همین رژیم رعایت بکنیم میتونیم نه تنها رشد و بکنیم و ما نه تنها میتونیم زنده بمونیم بلکه میتونیم فعالیت های زیادی هم بکنیم و فعالیت هامون بهتر هم میشه توی منابع مختلف میگن موقع شروع رجیم این رژیم غذایی یه اتفاقی میفته به اسم کیت یا انفلانزایی که تویی من خودم باهاش برنخوردم، نخوردم یکی از همخونهیم بهش برخورد همه افراد باش مواجه نمیشن اما یه راه حل خیلی ساده داره انقدر این راه حل ساده است. که اصلا این شرایط لایق این که یه اسمم داشته باشه نیست راه حلش چیه؟ این که یه مقدار نمک مصرف بکنید این نشونی اگر که احساس کردید سطور انرژیتون پایینه انرژی کمی دارید توی روزای اول هنوز بدن به حالت اولی خودش باز نگشته و همچنان انتظار قند داره خاطر اینکه ما اون رو بدعادت کردیم ممکنه یه ضعفی رو احساس بکنه هرچه قدم بالاتر باشه ممکنه این احتمال این اتفاق بیشتر باشه توی من زمانی که شروعش کردم از هفت سال هم بر. این تجربه رو نداشتم ولی اگر که توی کسایی که این تجربه رو داشتن دیدم که با مصرف کمی نمک این مشکل به راحتی حل میشه این اگر که احساس کمبود انرژی کردید نشونه اینه که نمک کمی داره بهتون میرسه این توصیه های کلی بود این توصیه های بود امیدوارم که برای شروع این رژیم سال آنچنان نداشته باشید توی پادکست‌های بعدی هم به دستور پخت غذاهای مختلف کتایی می و همچنین به مسائل مختلفی که در مورد این رژیم مطرح میشه مخصوصا نقط که برای این رژیم وارد میکنه پیروز و کامیاب باشید